0: en stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är det märkliga Höga huset i dimman från 1926. Den här berättelsen skrevs av Lovecraft strax efter att han hade flyttat tillbaka till Providence från New York- Hans tid i New York finns det mycket att säga om men kan i stort sett ses som ett misslyckande. Det liv han hade tänkt sig blev inte av där. Flytten tillbaka till Providence stängde flera dörrar främst till hans korta äktenskap med Sonia Green. Men det öppnade också upp något nytt. Kanske Lovecraft också hade önskat att dela sig i två, där en del kämpar sig kvar i New York och en annan fortsätter sin intellektuella strävan och författar ambitioner. Kingsport har många hemligheter. Både under marken och uppe i himlen. Högt, högt över hamstaden på en oåtkomlig klippa står ett ensligt hus. En gammal bekant. En viss förskräcklig gammal man berättar att huset fanns där när hans farfar var ung men att det har aldrig siktats någon boende. Så en dag kommer den drömmande filosofiläraren Thomas Olney och beslutar sig för att besöka platsen. God lyssning. Det märkliga höga huset i dimman. På morgonen kommer dimman upp från havet vid klipporna bortom Kingsport. Vit och fjäderlik kommer den från djupet till sina molnbröder. Full med drömmar av fuktiga betesmarker och leviatans grottor. Och senare. I stilla sommarregn på poeters branta tak sprider molnen delar av dessa drömmar så att män inte ska leva utan rykten om gamla, märkliga hemligheter och under som planeter berättar för planeter ensamma i natten. När berättelser flyger täta i tritonernas grottor och trumpetsnäckor och i sjögrässtäder blåser vilda toner som lärts av de äldre. Då flockas stora ivriga dimmor till himlen lastade med kunskap och ögon riktade mot havet från klipporna ser endast en mystisk vithet som om klippans kant var hela jordens kant och de högtidliga bojarnas klockor slog fritt i feernas eter. Norr om arkaiska Kingsport klättrar nu klipporna högt och nyfiket, terrass på terrass, tills den nordligaste hänger i skyn likt ett grått, fruset vindmoln. Ensam är den, en dyster, utskjutande punkt i gränslös rymd, för där svänger kusten skarpt där den stora miskatonik flödar ut från slätterna bortom Arkham medförande skogslandslegender och små pittoreska minnen från New Englands kullar. Havsfolket i Kingsport tittar upp på den klippan som andra havsfolk tittar upp på polstjärnan och tar tiden för nattvakten från hur den gömmer eller visar den stora björnen, Cassiopeia och draken. Bland dem är den ett med himlavalvet. Och sannoliken, det är gömt från dem när dimman gömmer stjärnorna eller solen. Vissa av klipporna älskar dem. Som den vars groteska profil de kallar Fader Neptunus eller den vars pelarsteg de kallar Gångbron. Men denna fruktar dem eftersom den är så nära himlen. De portugisiska sjömännen som kommer in från en resa korsar sig själva när de först ser den och de gamla gänkarna tror att det skulle vara en sak mycket grymmare än döden att bestiga den om det ens var möjligt. Icke desto mindre så fanns det ett uråldrigt hus på den klippan och på kvällen kunde män se ljus från de små glasfönstren. Det uråldriga huset hade alltid varit där och folk sa att det bodde en där i som talar med morgondimmorna som kommer upp från djupet och kanske ser egendomliga saker åt havet vid de tillfällen när klippans kant blir hela jordens kant och de högtidliga bojarna slår fritt i fenas vita äter. Detta berättar de från hörsägen, för det förbjudande berget är alltid obesökt och de infödda ogillar att rikta teleskop mot den. Sommargäster har visserligen synat den med eleganta kikare, men aldrig sett mer än det gråa ursprungliga taket, spetsigt och klätt med spån, vars takfot nästan når ner till den grå grunden, och det svaga gula ljuset från de små fönstren som kikar fram under de takfötterna i skymningen. Dessa sommarfolk tror inte att det är samma person som har levt i det urgamla huset i hundratals år men kan inte bevisa sitt hädande för någon riktig kingsporter. Även den förskräckliga gamla mannen som talar med blypendlar i flaskor köper matvaror med hundraårigt spanskt guld och har stenidoler på gårdsplanen till sin antediluvianska stuga på Water Street kan endast säga att dessa saker var detsamma när hans farfar var en pojk. Och det måste ha varit för ofattbara åldrasen. När Belcher, eller Shirley, eller Paunal, eller Bernard var guvernör över hans majestätsprovins i Massachusetts Bay. Så en sommar kom det en filosof in till Kingsport. Hans namn var Thomas Olney. Och han undervisade i tankvärda saker på ett college vid Narragansett Bay. Med kraftig hustru och stojande barnkomman, och hans ögon var trötta efter att ha sett samma saker i många år och tänkt samma väldisciplinerade tankar. Han såg på dimmorna från fader Neptunus diadem och försökte att gå in i deras vita värld av mysterier längs med de titaniska trappstegen på Gångbron. Morgon efter morgon låg han på klipporna, och såg över världens kant på den kryptiska eten bortom, lyssnande på spektrala klockor och de vilda skriken från vad som kunde ha varit måsar. Då... När dimman lyfte och havet framträdde med röken från ångbåtarna suckade han och gick ner till staden där han älskade att träda igenom de smala gamla gränderna upp och ner för backar och studera de galet sviktande gavlarna och udda dörröppningarna med pelare vilka hade skyddat så många generationer av robust sjöfolk. Och han talade till och med med den förskräckliga gamla mannen som inte tyckte om främlingar och bjöds in i hans skräckinjagande arkaiska stuga vars låga tak och maskätna paneler hör ekorna av oroande monologer i små timmars mörker. Det var såklart oundvikligt att Olni skulle lägga märke till den gråa, obesökta stugan i himlen på den olycksbådande norra klippan vilken är rätt med dimmorna och himlavalvet. Alltid hängde den över Kingsport, och alltid göddes mysterium i viskningar genom Kingsports krokiga gränder. Den förskräckliga gamle mannen väste fram en berättelse som hans far hade berättat för honom om blixtar som en natt slog upp från den stugan på toppen till den högre himlens mål. Och farmor Orn, vars lilla mansardtakbostad på Chip Street var helt täckt av mossa och murgröna, kraxade om någonting som hennes farmor hade hört i andra hand, om former som flaxade ut ur de östliga dimmorna rakt in i den smala ensamma dörren på den där oåtkomliga platsen. För dörren är placerad nära kanten av klippan mot havet och skymtas endast från skepp. Till, havs. till slut, då han var ivrig efter nya märkliga saker och inte hölls tillbaka, varken av Kingsportens rädsla eller sommargästens vanliga lathet, tog Olny ett mycket hemskt beslut. Trots en konservativ träning, eller på grund av den, för enformiga liv födde vemod i längtan efter det okända svor han en ed att bestiga den undvikna norra klippan och besöka den abnorma urgamla gråstugan i himlen. Mycket troligt hävdade hans tillräkneliga jag att platsen måste vara arrenderad av folk som nådde den från inlandet längs med den lättare åsen bredvid Miskatoniks mynning. Antagligen handlade de i Arkham eftersom de visste hur illa Kingsport tyckte om deras boning eller kanske var de oförmögen att klättra för klippan på Kingsport-sidan. Olni gick ut längs med de mindre klipporna till den plats där den stora klippan oförskämt hoppade upp för att umgås med himmelska ting och blev mycket säker på att inga mänskliga fötter kunde bestiga den eller ta sig ned på den där utskjutande södra sluttningen. I öst och norr reste den sig tusentals fot vertikalt från vattnet så att endast den västra sidan, inåt landet och mot Arkham, återstod. En tidig morgon i augusti gav sig Olney iväg för att finna en väg till den otillgängliga toppen. Han arbetade sig nordväst längs med trevliga småvägar förbi Hopers pond och det gamla kruthuset i Tegel till där betesmarkerna sluttar upp till åsen ovanför Miskatonic och ger en härlig utsikt av Arkems vita georgianska kyrktorn över kilometer av flod och äng. Här fann han en skuggig väg till Arkem, men ingen stig alls i riktning mot havet som han önskade. Skogar och fält trängdes upp till den höga stranden vid flodens mynning och bar inte ett tecken på människans närvaro, inte ens en stenvägg eller en strövande ko utan endast det höga gräset och de jättelika träden och härvorna av taggbuskar som de första indianerna kan ha sett. När han långsamt klättrade österut, högre och högre över flodmynningen på sin vänstersida och närmare och närmare havet, fann han att vägen växte i svårighet tills han undrade hur någonsin bosättarna på den ogillade platsen lyckades nå världen utanför och om de ofta kom till marknaden i Arkham. Då tunnades träden ut och långt under honom på sin högersida såg han kullarna och de antika taken och spirorna i Kingsport. Till och med Central Hill var liten från denna höjd. Och han kunde precis ana den urgamla kyrkogården vid Kongregationalistsjukhuset, under vilken rykten sa att fruktansvärda grottor eller hålor lurade. Framöver låg lest gräs och snår av blåbärsbuskar och bortom dem klippans nakna sten och den tunna toppen på den fruktade gråstugan. Nu smolnade åsen av- och Olni blev yr av sin ensamhet i skyn. Söder om honom, den fruktansvärda branten över Kingsport. Norr om honom, det vertikala fallet på nästan en mil ned till flodens mynning. Plötsligt öppnades det upp en stor klyfta framför honom, tio fot djup så att han var tvungen att sjunka ner på händer och krypa ner på ett lutande golv och sedan riskabel kravla upp för en naturlig passage i den motsatta väggen. Så detta var sättet folket i det kusliga huset färdades mellan himmel och jord. När han klättrade upp från klyftan samlades en morgondimma, men han såg tydligt den höga och ohelgade stugan framför sig väggar lika gråa som stenen och en hög topp som stod järvt mot de mjölkvita ångorna från havet. Och han såg att det inte fanns någon dörr på den här sidan som vette mot land utan endast ett par små spröjsade fönster med smutsiga oxögspaneler blynfattade i 1600-tals stil. Överallt runt omkring honom var det mål och kaos, och han kunde inte se någonting nedanför, förutom det obegränsade utrymmets vithet. Han var ensam i himlen med detta udda och mycket oroande hus, och när han slingrade sig runt i framsidan och såg att väggen stod i lod med klippans kant, så att den ensamma smala dörren inte kunde nås, förutom från den tomma eten kände han en tydlig skräck som inte helt kunde förklaras av höjden. Och det var mycket märkligt att takspån som var så maskätna kunde hålla ihop och att tegelstenar så söndersmulade fortfarande kunde forma en stående skorstensstock. När dimman tjocknade smög Olni runt till fönstren på de norra, västra och södra sidorna kände på dem men fann de alla låsta. Han var vakt glad över att de var låsta, för desto mer han såg av huset, desto mindre önskade han att komma in. Då fick ett ljud honom att stanna till. Han hörde ett lås skramla och en bult skjutas undan och ett långt knarrande följde som om en tung dörr långsamt och försiktigt öppnades. Det var på sidan som vette mot havet som han inte kunde se, där den smala portalen öppnades mot en tom rymd tusentals fot upp över vågorna i den dimmiga skyn. Då hördes ett tungt, sävligt trampande i stugan och Olni hörde fönstren öppnas, först på den norra sidan motsatt honom och sedan på den västra precis runt hörnet, Nästa skulle bli de södra fönstren under de stora låga takfötterna på den sida där han stod och det måste sägas att han var mer än obekväm när han tänkte på det avskyvärda huset på ena sidan och den tomma luften på den andra. När ett famlande kom till de närmare fönsterbågarna kropp han runt till västsidan igen tryckande sig själv mot väggen bredvid de nu öppnade fönstren. Det var tydligt att ägaren hade kommit hem, men han hade inte kommit från land, inte heller från någon ballong eller luftskepp som kunde föreställas. Steg göd igen, och Olni hasade runt kanten till norr, men innan han kunde finna en tillflyktsort, ropade en röst, mjukt, och han visste att han måste konfrontera sin värld. Ut från det vänstra fönstret stack det fram ett stort, svartskägget ansikte vars ögon sken fosforiserande med prägling av oerhörda syner. Men rösten var mild och av ett pittoreskt slag, så Olni darrade inte när en brun hand sträcktes ut för att hjälpa honom över fönsterbrädan och in i det låga rummet med mörka ekpaneler och snidade tudormöbler. Mannen var klädd i mycket gamla klädesplagg och hade omkring sig en obestämbar aura av havets lärdom och drömmar av höga galjoner. Olni minns inte många av de under han berättade eller ens vem han var, men säger att han var märklig och vänlig och fylld med magi av ofattbara tomheter i tid och rum det lilla rummet verkade grönt med ett svagt, akvatiskt ljus, och Olni såg att de bortre fönstren i öst inte var öppna, utan stängda mot den dimmiga eten med matta, tjocka rutor, likt bottnarna på gamla flaskor. Den skäggiga världen verkade ung, men såg ut ur ögon genomsyrade av de äldre mysterierna, och från berättelsen i om underbara forntida ting som han skildrade måste man gissa att byfolket hade rätt när de sa att han hade varit förtrogen med havets dimmor och himlens mål, ända sedan det fanns någon by som såg hans tystlåtna bostad från slätten nedanför. Och dagen gick och fortfarande lyssnade Olni på rykten om gamla tider och avlägsna platser och hörde om hur kungarna av Atlantis kämpade mot de hala blasfemier som slingrade sig fram ur spring och i havsgolvet och hur Poseidons sjögrästäckta pelartempel fortfarande skymtades vid midnatt av förlorade skepp som vet av denna syn att de är förlorade. Titanernas år återkallades– men världen blev skygg när han talade om den dunkla första åldern av kaos innan gudarna, eller ens de äldre, var födda. Och när endast de andra gudarna kom för att dansa på toppen av Hattegkla i den steniga öknen nära Ultar, bortom floden Sky. Det var då det knackade på dörren. Den där uråldriga nitade dörren av ek. Bortom vilken låg endast avgrunden av vita moln. Olny ryckte till av rädsla, men den skäggiga mannen tecknade åt honom att vara stilla och smög på tå till dörren för att se ut genom ett mycket litet kikål. Vad han såg tyckte han inte om, så han tryckte sina fingrar mot sina läppar och smög runt för att stänga och låsa alla fönstren innan han återvände till den antika bänken bredvid sin gäst. Då såg Olni något dröja sig kvar vid de genomskinliga rutorna vid varje litet dunkelt fönster i följd. En märklig svart kontur, när besökaren rörde sig nyfiket runt innan den gick, och han var glad att hans värd inte hade svarat på knackningarna. För det finns märkliga föremål i den stora avgrunden och sökaren av drömmar måste ta sig i akt att inte störa eller möta de felaktiga. Då började skuggorna att samlas, först små skygga under bordet och sedan järvare i de mörka panelklädda hörnen. Och den skäggiga mannen gjorde enigmatiska bönegester och tände ljus i märkligt smidda mässingstakar. Ofta sneglade han mot dörren, som om han väntade någon, och till slut tycktes hans blick besvaras av ett egendomligt bankande, vilket måste ha följts av en mycket gammal och hemlig kod. Den här gången tittade han inte ens genom kikhålet, utan svängde upp den stora ekbommen och sköt undan spärren, låste upp den tunga dörren och kastade den vidöppen mot stjärnorna och dimman. Och då, till ljudet av obskyra harmonier, flöt det in i det rummet från djupet alla drömmar och minnen från jordens sjunkna mäktiga. Och gyllene flammor dansade runt sjögräsklädda lockar så att Olni bländades när han hyllade dem bärande Neptunus var där och lekfulla tritoner och fantastiska nerider och på delfiners ryggar balanserades det ett enormt spiralformat snäckskal var i det satt den groa och hemska formen av primala Nodens herre över den stora avgrunden. Och tritonernas trumpetsnäckor gav ifrån sig märkliga stötar och när riderna skapade underliga ljud genom att slå på de groteska resonanta skallarna av okända lurande saker i svarta havsgrottor. Då sträckte vardnadsvärden nådens fram en skrynklig hand och hjälpte Olni och hans värld in i det stora snäckskalet var vid trumpetsnäckorna och gånggångarna satt upp ett vilt och fantastiskt larmande och ut till den gränslösa eten rullade det där fantastiska tåget, vars ljudande rop försvann i oskans eko. Hela natten i Kingsport såg de på den upphöjda klippan när stormen och dimmorna gav dem glimtar av den, och nära framåt småtimmarna, de små dunkla fönstren blev mörka, viskade de om fasa och olycka. Och Olnis barn och kraftiga hustru bad till baptisternas slätstrukna propra gud och hoppades att resenären skulle låna ett paraply och stövlar om det inte slutat regna på morgonen. Sen simmade gryningen, droppande och dimmkrönt ut ur havet och bojarna slog högtidligt i vita etens virvlar. Och vid middagstid... Göd alviska hon ut över havet när Olni, torr och lättfotad, klättrade ner för klipporna till antika kingsport med en blick av avlägsna platser i sina ögon. Han kunde inte minnas vad han hade drömt i den namnlösa eremitens skyhöga hydda, eller säga hur han hade krupit ned från den där klippan, obeträdd av andra fötter. Inte heller kunde han tala om dessa saker förutom med den förskräckliga gamla mannen vilken efteråt mumlade udda saker i sitt långa vita skägg svärande att mannen som kom ner från klippan inte helt var den man som gått upp och att någonstans under det gråa spetsiga taket eller bland den ofattbara vidden av den där elakartade vita dimman dröjde sig den förlorade anden kvar av han som var Thomas Olny. Och ända sedan den stunden, genom trista, utdragna år av grånad och trötthet, har filosofen arbetat och ätit och sovit och har utan klagan utfört den medborgares lämpliga gärningar. Inte längre längtar han efter magin från avlägsna kullar eller suktar efter hemligheter som kikar fram likt gröna rev från ett bottenlöst hav. Enformigheten i hans dagar ger honom inte längre sorg och väldisciplinerade tankar har vuxit sig tillräckliga för hans fantasi. Hans goda hustru växer sig kraftigare och hans barn äldre och prosaiska och mer kärnliga, och han misslyckas aldrig med att le korrekt med stolthet när tillfället gräver det. I hans blick finns det inte något rastlöst ljud, och om han någon gång lyssnar efter högtidliga klockor eller avlägsna alvhorn är det bara på natten när gamla drömmar vandrar. Han har aldrig återsett Kingsport. För hans familj ogillade de konstiga gamla husen och klagade på att avloppet var orimligt dåliga. De har nu en ordnad bungalow i Bristol Highlands där inga höga klippor tornar upp sig och där grannarna är urbana och moderna. Men i Kingsport är konstiga berättelser i omlopp och även den förskräckliga gamla mannen medger en sak som var osagd av hans farfar. För nu, när vinden sveper högljud från norr förbi det höga gamla huset som är ett med himlavalvet bryts till slut den där illavarslande grubblande tystnaden som alltid innan varit banen för Kingsports maritima torpare. Och gamla folk berättar om behagliga röster som hörs sjunga där och om skratt som sväller av fröjder bortom jordens fröjder och säger att på kvällen är de små låga fönstren ljusare än tidigare. De säger också att det häftiga norrskenet kommer oftare till den platsen, lysande blott i norr med visioner av frusna världar, medan klippan och stugan hänger svarta och fantastiska mot vilda illumineringar. Och gryningens dimmor är tjockare, och sjömän är inte fullt så säkra på att allt dämpat ringande är från de högtidliga bojarna. Det värsta av allt, däremot, är skrumpnandet av gamla rädslor i hjärtat hos Kingsports unga män som på natten blir benägna att lyssna på nordlandvindens svaga, avlägsna ljud. De svär att ingen skada eller smärta. Kan bebo den toppbelägna stugan För i de nya rösterna slår glädjen Och med dem klingar skratt och musik Vilka berättelser havsdimmorna kan ha fört med sig Till den där hemska och nordrigaste höjdpunkten vet de inte Men de längtar efter att extrahera någon antydan Om de under som knackar på den gapande dörren När molnen är som tjockast och patriarker fruktar att de en dag, en efter en, ska söka upp den där otillgängliga toppen i himlen och lära sig vilka hundraåriga hemligheter som döljer sig under det branta spåntaket, vilket är en del av klipporna och stjärnorna och Kingsports uråldriga rädslor. Att dessa våghalsiga ungdomar kommer tillbaka tvivlar de inte på. Men de tror att ett ljus kan saknas från deras ögon och en vilja från deras hjärtan. Och de önskar inte att pittoreska kingsport, klättrande gränder och arkaiska gavlar ska dras håglöst ned genom åren medan den skrattande kören växer sig starkare och vildare röst efter röst i det där okända och fruktansvärda nästet där dimmor och drömmar om dimmor stannar för att vila på deras väg från havet till himlarna. De önskar inte att deras unga mäns själar ska lämna Kingsports behagliga härdar och mansartaksklädda tavernor, och inte heller önskar de att skratten och sången på den höga stediga platsen ska växa sig starkare. För som rösten som kommit har fört nya dimmor från havet och friska ljus från norr så säger de att ytterligare andra röster kommer att bringa mer dimmor och mer ljus tills kanske de gamla gudarna vars existent de endast antyder är viskningar av rädsla för att kongregationsprästen ska höra kan komma ut från djupet och från okända kadatt i den kalla ödemarken och slå sig ner på den där ondsint välvalda klippet så nära de tystlåtna enkla fiskarnas mjuka kullar och dalar Detta önskar de inte Ty för enkla människor är saker som inte är av jorden ovälkomna Och dessutom Den förskräckliga gamle mannen ärindrar ofta vad Olny sa Om en knackning som den ensamboende fruktade och en form som sågs svart och nyfiken mot dimman genom de där udda, genomskinliga fönstren av blynfattade oxögspaneler. Alla dessa saker kan dock endast de äldre besluta om, och under tiden kommer morgondimman fortfarande upp vid den ensamma svindlande toppen med det branta uråldriga huset, det där gråa huset med låga takfötter där ingen syns men där kvällen bringar hemlighetsfulla ljus medan nordanvinden berättar om märkliga samkväm. Vit och fjäderlik kommer den från djupet till sina målnbröder, full med drömmar av fuktiga betesmarker och leviatans grottor. Och när berättelser flyger tätt i tritonernas grottor och trumpetsnäckor i sjögrässtäder blåser vilda toner som lärts av de äldre då flockas stora ivriga ångor till himlen lastade med lärdomar. Och Kingsport, oroligt inbäddad på de mindre klipporna nedanför den fantastiskt hängande väktaren av sten ser från havet endast en mystisk vithet som om klippans kant var hela jordens kant och de högtidliga bojarnas klockor slog fritt i feernas äter. Du har lyssnat på det märkliga höga huset i dimman. En berätt av Howard Phillips Lovecraft som skrevs i november 1926 och som publicerades för första gången i oktober 1931 i Weird Tales i det tredje numret av den artonde utgåvan. Den svenska översättningen och inläsningen är gjord av mig Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat.